0: Como pudiste leer en mi información de blog, me gusta viajar, tanto a los hermosos pueblos de mi país como cruzando el charco del Atlántico y más allá, sola, acompañada, con un presupuesto especial o con un presupuesto apretado. En fin, mi objetivo es conocer y aprender más e ignorar menos. Existen diferentes tipos de viajeros, yo soy del tipo que espera mucho de la experiencia, es decir, Probar cosas nuevas, palpar la historia, salir de mi zona de confort, ponerme a prueba, conectar con la naturaleza, sensibilizarme como ser humano, empatizar con mis semejantes, entre muchas cosas más. Uy, si te contara todo lo que me ha pasado, estaríamos todo el día hablando. Creo que algunas historias te harían reír y otras te harán pensar en el arriesgado que puede ser viajar solo y cómo ese riesgo se incrementa un poquito por ser mujer. Bueno, en mis aventuras he tenido la oportunidad de conocer a personas como yo. Claro, varios con más mundo recorrido. Es lindo compartir las vivencias y darte cuenta que siempre existe algo nuevo que aprender. Eso es parte de mi tesoro, lo poco o lo mucho que he aprendido. El día de hoy te contaré sobre mi libreta roja y la primera lección escrita. ¿Tienes curiosidad? Entonces escucha y tal vez puedas aprender algo nuevo hoy. Sin más, comenzamos. Te comento que gracias a esas charlas entre viajeros, adquirí por primera vez una pequeña libreta roja de bolsillo. La hice mi confidente y amiga. Puesto que en ella guardé, además de mis datos personales, mis pensamientos más profundos, así como conocimiento de ese que solo se aprende viviendo. La idea de la libreta me la dio un viajero español. Lo conocí cuando vivía en Madrid. Viajamos juntos de Madrid a Valencia y de ahí él continuó solo hasta los Pirineos. Ahí él comenzaría una caminata que terminaría en Santiago de Compostela, un camino muy largo y todo un reto. Él me enseñó que una libreta te puede salvar de muchos acontecimientos desafortunados. Por ejemplo, perder tu celular o tu cartera. Además, en caso de un robo, una libreta no llama mucho la atención. Me dijo, en otra parte escribirás las razones de tu viaje. Créeme, si tienes algunas preguntas, el camino te irá dando las respuestas. Y en un último apartado, pondrás solamente aquello que consideres un conocimiento útil y práctico. Sabrás cuál es cuando en tus momentos de soledad llegue a tu pensamiento y al anotarlo desaparezca. Ah, intenta practicarlo para que no se te olvide, puesto que la anotación solo será la referencia. Y siempre, siempre llévala contigo. Lo despedí con un café y le deseé lo mejor para su nueva aventura. Desde ese día no lo volví a ver. Ojalá algún día nos volvamos a topar por cualquier lugar. Ya les iré contando un poco más sobre nuestras pláticas. Por cierto, antes de regresar a México, anoté en mi libreta otro de sus consejos. De regreso a Madrid del viaje por Valencia, hice una parada para comprar mi libreta, una pequeña de bolsillo color rojo. Horas más tarde después de llegar a casa, recibí una llamada para una invitación a una pequeña cena. La organizó una amiga en honor a una pareja de alemanes que llegaron de paso por la ciudad. De esa reunión surgió mi primera lección. No solo veas, observa, ese fue el tema central después de la cena, son sinónimos pero tienen un significado diferente. La conclusión de aquella velada fue que siempre pasan ante nuestros ojos un millón de imágenes y la mayoría pasan desapercibidas, esto porque parece que vivimos dormidos, siempre pensando en el futuro, en el pasado o en nuestros problemas. Abrimos nuestros ojos para poder andar, subir a un autobús, ver lo que comemos, pero dejamos de lado el observar nuestro ambiente y entorno. Observar es ver algo o a alguien con atención para adquirir un conocimiento a través de sus características o comportamiento. Te hago las preguntas que surgieron aquella noche. ¿Alguna vez has observado con calma y tranquilidad tu alrededor? ¿Alguna vez has observado la dinámica con la que funciona tu ciudad? ¿Alguna vez has observado cómo te comunicas o te relacionas con las demás personas? Si tu respuesta fue sí, ¿qué aprendiste? Si tu respuesta fue no, te invito a experimentar. En aquella cena, mis respuestas fueron que difícilmente podías hacerlo porque el trabajo, la escuela, las obligaciones, la familia, exigen un ritmo acelerado de vida. Despertar, moverte, pensar en el siguiente paso, trabajar, desayunar, comer, cenar, salir un rato a divertirte, descansar y regresar a casa. Es decir, seguir una rutina. Te soy sincera, después de aquella noche me quedé con ganas de poner en práctica aquello que había escuchado. Así que el día siguiente me puse manos a la obra. Mi práctica consistió en sentarme en una plaza a tomar un té. Desde la terraza pude ver ir y venir a la gente, pero hubo algo que llamó mi atención. Un grupo de mujeres dispersas en esa plaza. Ellas estaban entregando ramitos de romero a turistas, y estos en su mayoría entregaban billetes a cambio. Sí, así como lo escuchas, los detenían, tomaban su mano y al término de 5 minutos algunos de los visitantes entregaban los billetes. ¿Cómo era posible que la mayoría de las personas fueran tan generosas? Asimismo, me percaté que al entregar el dinero, la cara de las personas tenía una pinta de susto y de furia. Terminé mi agua y por curiosidad me dirigí cerca del grupo de mujeres. Paré bien mi oreja y escuché lo que le decían a uno de ellos. Pues mira, como ya te he dicho, si no me entregas un billete, echaré en ti y en toda tu descendencia una maldición. El miedo y la superstición hizo que más de cinco personas mientras yo estuve ahí entregaran el dinero. Hubo alguien que no entregó nada y mira que le dijeron un montón de palabras y señas al viento que de verdad sí era para asustar. De no haberme percatado de esa situación tal vez yo también hubiera caído. Mientras iba en metro rumbo a casa anoté mi libreta. No es lo mismo ver y observar. Esta lección me ha sido de grandísima utilidad desde ese momento y hasta la fecha. Me ha librado de tantos apuros y me ha dado muchas satisfacciones. Así es, querida hermanita, esta semana esta es mi historia-consejo. Sé más observadora, observa la calle por la que caminas, la gente que pasa a tu lado, la deliciosa comida que probarás. Y lo más importante, esta herramienta te ayudará a conocer mejor a las personas. Escucha las palabras, pero abre muy bien los ojos y observa con el corazón. Aplícalo y me platicas. Por cierto, ¿qué tal te ha ido con los ejercicios anteriores? Están intensos, ¿no? Pero ayudan a descargar un poco el cuerpo de tantas emociones encerradas ahí. Espero te estén ayudando. También espero que te gusten las fotografías de Freddy Colson. Soy su fan número uno. Es un sueco que le encanta la fotografía, los libros y viajar por el mundo. Compartimos una travesía y desde ese momento decidimos estar juntos y con el tiempo formamos nuestra familia. Somos la prueba de que la vida actúa de manera misteriosa y que todo llega en su momento y de la manera menos esperada. Te despido, no sin antes recordarte que cada semana tendré un podcast nuevo. Si te gustó, ayúdame a compartir. Y gracias por sus mensajes y comentarios. Les mando muy buena vibra de regreso. Encuéntrame en redes sociales como Hermana Mayor. Allí encontrarás más contenido, material y podremos interactuar. Bonita semana y hasta pronto.